0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe unseres Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, der EU-Wiederaufbaufonds soll 750 Milliarden Euro umfassen. Und damit sollen die europäischen Länder und hier insbesondere die südlichen Länder vor einem massiven Wirtschaftseinbruch und Massenarbeitslosigkeit geschützt werden. So ist es zu lesen. Die Diskussionen zu diesem Plan dauern weiter an. Am Freitag und Samstag gerät ein EU-Gipfel wieder darüber. Bundeskanzlerin Merkel prognostizierte, dass es voraussichtlich keine Zahlung vor 2021 geben wird. Zur Frage, ist es dann nicht schon zu spät für
1: die meisten Firmen und damit auch für die Arbeitnehmer? Ja, Herr Newe, für das Unmittelbare Abfedern dieses dramatischen Konjunktureinbruchs, den wir gerade erlebt haben, ist es dann natürlich zu spät. Aber zum Glück haben ja auf nationaler Ebene die Finanzminister schon viel getan. Die Europäische Zentralbank hat von Anfang an richtig und großzügig und umfangreich reagiert und einige andere Programme der Europäischen Union sind ja bereits angelaufen. Bei diesem großen Wiederaufbaufonds oder Zukunftsfonds geht es also nicht um die Konjunktur in diesem Jahr. Es geht vor allem darum, dass die Wirtschaft auf Dauer stärker wird, als sie vorher war. Und da ist es dann ganz gut, dass wir bereits jetzt Beschlüsse fassen in die Richtung, dass wir die Signale richtig stellen. Ob das bereits jetzt am Freitag und Samstag gelingt, ich würde mich erfreuen. freuen, ich glaube es eher nicht. Vermutlich brauchen wir nach alter EU-Tradition noch einen Sondergipfel, zwei, drei Wochen später. Und einige Details dürften auch in den Monaten danach noch zu klären sein. Dennoch, selbst für die Konjunktur in diesem Jahr ist dieser Fonds wichtig, denn die Hoffnung darauf, die Aussicht darauf, dass es im kommenden Jahr dieses Programm auf europäischer Ebene gibt, erleichtert es jetzt ja vielen Regierungen, vor allen Dingen in Südeuropa, aber auch in Osteuropa, am Kapitalmarkt Mittel aufzunehmen und damit mit nationalen Programmen jetzt den Einbruch der Wirtschaft abzufedern. Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage? Damit das Geld auch wirklich für Strukturinvestitionen zum
0: Umbau der Wirtschaft eingesetzt wird, braucht es ja einen starken politischen Führungswillen und weniger, wie Sie es nannten, europäische Tradition der langen Verhandlungen. Kann es dafür wirklich einen
1: Konsens geben? Ja, europäische Tradition ist ja, dass wir lange verhandeln und zum Schluss kommt dann doch so etwas wie ein Konsens raus, wo nicht jeder zufrieden ist, aber sich jeder dann darin fügt, dass das nun mal das ist, was man gemeinsam erreichen kann. Ich denke, dass es tatsächlich nach einigen weiteren Diskussionen eine Art Konsens geben wird. Schlicht und einfach würde man sich nicht einigen, wäre das ein sehr negatives Signal für die gesamte Wirtschaft in Europa und das würde auch den Ländern schaden, die sich vielleicht noch etwas sträuben, bestimmten Dingen zuzustimmen. Zudem im Zweifelsfall kann Deutschland und wird Deutschland wahrscheinlich anbieten, dass zum Beispiel die deutschen Beiträge für das kommende langfristige Budget der EU ein bisschen großzügiger ausfallen können. Die Deutschen können es sich leisten. Die Deutschen profitieren besonders vom gemeinsamen Markt. Und ich denke, mit diesem Schmiermittel, dass Deutschland vielleicht etwas mehr zahlt, als es seinem normalen Anteil entspricht, dürfte es dann gelingen, zu einem Konsens zu kommen. Das Wichtigste aber ist nicht, ob wir gucken, dass die Gelder dann für Strukturinvestitionen eingesetzt werden. Das ist wichtig, aber noch wichtiger ist Folgendes, dass die Vergabe der Mittel doch an gewisse wirtschaftspolitische Bedingungen geknüpft wird. Also großzügige Zuschüsse für Italien, wenn Italien tatsächlich einige Reformen umsetzt in der Verwaltung, im Justizwesen und damit das Land zu einem besseren Wirtschaftsstandort wird. Das wird dann nämlich auch private Investitionen beflügeln und nicht nur die öffentlichen Investitionen. Mit ein paar Bedingungen, ich glaube, das wird sich durchsetzen lassen, könnte das eine Art Zuckerbrot werden. Dieser neue Topf, ein Zuckerbrot, mit dem es gelingen kann, Italien zumindest ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Zum Zuckerbrot gehört
0: mal die Peitsche, das beobachten wir dann später. Aber bleiben wir mal bei Veränderungen, Strukturthemen. Frankreichs Präsident Macron hat letzten Freitag Edouard Philippe abserviert, kann man glaube ich sagen, der die Regierung drei Jahre lang geführt hatte. In seiner Amtszeit musste sich der Premierminister mit schon vielen schwierigen Themen befassen, wie die gewalttätigen Straßenproteste, die Corona-Krise oder eben auch das ehrgeizige reformpaket von Macron. Herr Schmieding, Sie waren bekennender Fan von Macrons Plänen, Frankreich zu modernisieren und haben da immer wieder auch drüber geschrieben. Wie bewerten Sie sein Verhalten? Das ist eine Frage, die ich habe. Und welche Gründe führten zu dieser doch abrupten Entscheidung und
1: welche politischen und wirtschaftlichen Folgen würden Sie daraus ableiten? Herr Newe, noch einmal kurz zu dem Stichwort Peitsche, das Sie genannt haben. Ja, die Peitsche musste oft geschwungen werden und wurde oft geschwungen in der sogenannten Eurokrise. Sie hatte tatsächlich dazu beigetragen, dass eine ganze Reihe von Ländern wie Griechenland auf den richtigen Weg gekommen sind. Es ist gut, dass wir jetzt zusätzlich zu dieser Peitsche, das gibt es ja immer noch, auch ein Instrument haben, das wir als Zuckerbrot nutzen können, um vielleicht gerade in Italien, das ja nicht in der Eurokrise im Fokus stand, etwas zu bewirken. In der Vergangenheit hat Europa es immer wieder geschafft, mit Anreizen hier und da, sei es den negativen oder den positiven, doch immer mal wieder etwas in die richtige Richtung anzustoßen. Nie perfekt, aber doch meist in die richtige Richtung. Aber nun zu Frankreich. Frankreich ist tatsächlich ein großes Thema für Europa insgesamt. Frankreich ist nach Deutschland die zweite Wirtschaft, auf die es ankommt. Tatsächlich, Macron hat seinen Premierminister, man muss wohl sagen, abserviert. Aber er hat es auf eine Art gemacht, die dann doch gar nicht so schlecht ist. Zunächst einmal hat er den scheidenden Premierminister ausdrücklich gelobt für seinen Einsatz. Und da hat er durchaus recht. Edouard Philippe hat vieles, vieles gut gemacht. Er hat Macron geholfen, wichtige Reformen durchzubringen. Er hat Macron geholfen, einige schwierige Situationen, auch die Gelbwestenproteste, zu überstehen. Das Ergebnis ist, dass Frankreich heute strukturell deutlich stärker dasteht als vor den Reformen der letzten Jahre. Nun ist interessanterweise Philipp, der Premierminister, der Alte, zum Schluss sogar etwas beliebter gewesen als Macron. Und Macron glaubte wohl, nach alter französischer Tradition zu müssen, um seine Wiederwahl in knapp zwei Jahren vorzubereiten, seine mögliche, mal einen Neuanfang wagen. Er hatte bei Regionalwahlen kräftig verloren. Und zwar interessanterweise an die Grünen, nicht an die Rechtsradikalen. Es war befürchtet worden vor diesem Umbilden der Regierung, dass Macron nach links schwenken würde. Das hat er nicht gemacht. Der neue Premierminister ist genau wie sein Vorgänger ein mitte rechts -Reformer. Es gibt keinen Linksruck in der Politik in Frankreich. Es gibt eine gewisse Bewegung Richtung Grün, das entspricht dem Bürgerwillen, aber eben nicht nach links. Es ist anzunehmen, dass unter dem neuen Premierminister Reformen vorsichtig weitergehen, vor der Wahl wahrscheinlich in etwas abgespeckter Form. Aber da eine Rolle rückwärts bei Reformen nicht ansteht und da die Chancen für Marine Le Pen von den ganz Rechten gewählt zu werden, 2022 eher nicht gestiegen sind, sondern eher etwas gesunken sind in letzter Zeit. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Frankreich alles in allem auf dem richtigen Weg bleibt. Ob Frankreich sich weiter so reformiert, dass meine Vorhersage eintreten wird, Frankreich werde ein goldenes Jahrzehnt erleben, ist noch unklar. Aber immerhin, Fortschritte sind da und ich erwarte dann doch noch weitere Fortschritte, etwa in den kommenden anderthalb Jahren und dann vermutlich noch weitere nach einer durchaus immer noch wahrscheinlichen Wiederwahl von Macron.
0: Vielen Dank. Jetzt möchte ich Sie bitten, uns ein bisschen was zu Statistikdifferenzen etc. zu erklären. Laut äh, Datenanbieter Eurostat kletterte die Arbeitslosigkeit im Mai in der Eurozone in Anführungszeichen, nur 7,4%. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten fällt der Prozentsatz relativ gering aus. Insgesamt war der Anstieg nicht so vehement wie befürchtet. Die Zahlen weisen darauf hin, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone jüngst nur minimal gestiegen ist. Wie erklären Sie sich das und werden die Zahlen bei uns anders gemessen als in den USA?
1: Ja, Herr Neve, Sie haben völlig recht. Bei internationalen Vergleichen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das große Stichwort ist Kurzarbeit, Kurzarbeit, Kurzarbeit. Dass die Zahlen in der Eurozone zur Arbeitslosigkeit nur relativ wenig gestiegen sind, trotz des beispiellosen Einbruchs der Konjunktur, liegt ja daran, dass sehr, sehr viele Menschen in die Kurzarbeit gegangen sind. Da haben zum Glück viele andere europäische Länder schnell das deutsche Vorbild kopiert. Einige hatten bereits solche Arrangements, andere haben das ganz schnell im März, April aus dem Boden gestampft. Wir parken also zurzeit die Unterbeschäftigung in der Kurzarbeit. Schauen wir auf die US-Zahl, dann ist der große Unterschied, dass es dort zwar auch etwas gibt, was unserer Kurzarbeit Null entspricht, was dort aber gezählt wird als arbeitslos, während bei uns in den Arbeitsmarktstatistiken die Kurzarbeiter auch die Kurzarbeit Null Arbeitnehmer, als beschäftigt gelten. Die große Bewegung in den USA im März, April einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Mai und Juni dann bereits wieder einen deutlichen Rückgang. Diese große Bewegung liegt dort vor allen Dingen an der Kurzarbeit und nicht an Leuten, die dauerhaft entlassen wurden. Ich glaube, dass auf beiden Seiten des Atlantiks aus der Kurzarbeit viele Leute wieder auf ihre Jobs zurückkehren würden. Das Restaurant war geschlossen es öffnet wieder, der Kellner wird wieder beschäftigt. Der Laden war geschlossen, eröffnet wieder, zunächst mal mit etwas eingeschränkten Umsätzen, dann hoffentlich wieder mit vollen Umsätzen, Verkäuferinnen kehren wieder zurück. In der Eurozone denke ich, dass die Arbeitslosigkeit, wie sie bei uns gemessen wird, eben ohne Kurzarbeiter weiter ansteigen wird, weil ein Teil der Kurzarbeiter natürlich dann doch keine Anschlussbeschäftigung findet im bisherigen Betrieb und weil es tatsächlich doch darüber hinaus auch zu einigen weiteren Entlassungen und sogar einigen Betriebsbleiben kommen wird. Wir rechnen damit, dass in der Eurozone die Arbeitslosigkeit steigen wird von aktuell 7,4 Prozent auf etwa 8,2 Prozent zum Jahresende und dass dann bis zum Herbst 2022 die Arbeitslosigkeit wieder auf etwa 7 Prozent zurückgeht, also auf den Wert, den Sie in der Eurozone vor der Pandemie hatte. Dankeschön. Dann lassen Sie uns zum Ende nochmal dem Namen
0: unseres Podcasts oder dem Schwerpunkt unseres Podcasts gerecht werden und auf die aktuellen Entwicklungen der Corona Fallzahlen schauen und dies speziell dort, wo sie immer noch so signifikant sind in den USA. Die Situation in Amerika verschlimmert sich weiter und die Rate der Neuinfektionen steigt kontinuierlich. Trump ignoriert jegliche Warnsignale und meint, dass das Virus wohl von alleine verschwinden würde. Alles in allem nicht gut, aber die Frage ist, welche Auswirkungen kann das auf die amerikanische, aber eben auch auf die globale Wirtschaft
1: haben? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Situation in den USA das größte Einzelrisiko für die Weltwirtschaft darstellt. Wir haben dort in den USA einen Präsidenten, der schlicht und einfach nicht weiß, was Wissenschaft ist, der einem politischen Bauchgefühl oft gehorcht, das ihn ja ins Amt getragen hat, dass er aber eben leider nicht geeignet ist, um echte Probleme zu lösen. In den USA sind viele Restriktionen vorzeitig gelockert worden. Als Folge dessen haben wir jetzt dort eine Zahl von Neuinfektionen pro Tag, die festgestellt werden von etwa 50.000. Das ist doppelt so viel, als das vor etwa vier Wochen der Fall war. Wir sehen in den USA aber auch, dass die schweren Verläufe die Anzahl der Menschen, die dann ins Krankenhaus müssen, nicht entsprechend zugenommen hat. Da ist der Anstieg nur ganz leicht in den letzten drei Wochen. Wir sehen bisher bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 in den USA noch keinen neuen Trend nach oben. Offenbar ist es auch in den USA gelungen, besser mit der Krankheit der Epidemie umzugehen. Das heißt, es wird jetzt mehr getestet. Das erklärt einen Teil des Anstiegs der gemessenen Fallzahlen. Das heißt auch, die Leute wissen jetzt besser, was zu tun ist, wenn sie krank werden. In den Krankenhäusern kann man besser mit den Patienten umgehen. Man hat Erfahrungen gesammelt. Wir setzen darauf, dass die Reaktionen in den US-Bundesstaaten, die ja laufen, viele Bundesstaaten sind dabei, einige Restriktionen wieder zu verschärfen oder Masken zur Pflicht zu machen. Wir setzen darauf, dass das in einigen Wochen dazu führen wird, dass auch der Anstieg der gemessenen Infektionen sich wieder etwas abflacht und dass insgesamt der wahrscheinliche Anstieg der Belegung in Krankenhäusern, das dürfte vorgezeichnet sein und der bedauerliche, wahrscheinliche gewisse Anstieg der Todeszahlen in den USA nicht ein Ausmaß erreicht, dass es zu einem neuen Schock für die Wirtschaft wird. Wir rechnen also nicht mit einer zweiten Welle von richtig harten und das ganze Land betreffenden Lockdowns. Das ist eine reine Annahme, die wir als wieder treffen können, die wir natürlich letztlich nicht beurteilen können. Bisher passen die Zahlen dazu. Sollte es anders kommen, sollte also in den USA in drei, vier Wochen vielleicht ein neuer, harter, nationaler Lockdown kommen, statt einer Reihe von regionalen Einzelmaßnahmen dann würden bei einem neuen harten Lockdown vermutlich die Wirtschaftszahlen für die USA einen deutlichen Schlag nach unten bekommen. Und das würden wir dann auch an den Weltmärkten und der Weltkonjunktur merken. Nochmals, das ist das größte Einzelrisiko, das wir zu beobachten haben. Es sollte dazu führen, sich an Märkten mit gewisser Vorsicht zu positionieren derzeit. Aber das ist für uns eben nur ein Risiko. Wahrscheinlicher ist dass die USA es schaffen, ohne solche ganz harten Maßnahmen der Pandemie wieder Herr zu werden. Zum Glück ist es ja nicht nur Trump, der allein entscheidet in den USA. Es sind ja auch die Gouverneure der Bundesstaaten, die alles in allem etwas lernfähiger zu sein scheinen als der Mann an der Spitze. Herzlichen
0: Dank. Mit diesem Optimismus beenden wir die heutige Folge und drücken die Daumen, dass Sie mit Ihrer Prognose richtig liegen. Lieber Herr Dr. Schmieding, herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Gerne, Herr Nebel. Wir hoffen, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge wieder gefallen. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gern an schmiedingsblick.beerenberg.de. Sollten Sie im Urlaub sein die nächste Zeit, genießen Sie die Ferien, bleiben Sie vor allem gesund. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.